0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Muito bom estar com você, a partir de agora, você que está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, você que está nos vendo pela nossa página no Facebook. Reze conosco, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E unidos a Nossa Senhora, proclamamos com fé, graças e louvores se deem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Reconheça mesmo, na fé que a igreja plantou no nosso coração, a presença real de Jesus em cada sacrário das nossas igrejas. Por isso a luz, a casa sempre está acesa, diz, ah, que tem gente em casa, gente viva, Deus feito gente, Deus feito homem, nosso Salvador. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Sagrado Coração de Jesus Nós confiamos em Vós Coloque toda e qualquer preocupação no Sagrado Coração Sagrado Coração de Jesus Nós confiamos em Vós Invocamos Nossa Senhora você precisa segurar nas mãos de Maria, Liana? Eu preciso. Como é importante. No dia a dia da nossa vida, no nosso dia a dia, segurar nas mãos de Maria. Faça isso agora. Não sei o que você está vivendo neste tempo da sua vida, mas em qualquer hora é bom buscar a ajuda de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, Vinte Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima Esposa. Peça sobre a sua vida, o Espírito Santo, peça sobre o seu coração. Ele que já foi derramado em nós desde o nosso batismo, mas nos deixa livres. E quando nós damos permissão, Ele transborda no nosso coração. Isso acontece mais ainda quando nós unimos o nosso coração ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. São José, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você que está conosco agora, em oração, lance-se na evangelização. Isso, se lance na evangelização, sem sair da oração. Convide outros irmãos. Envie o convite agora nos seus grupos de amigos colegas de trabalho, pessoas da sua família, aí nas suas redes sociais. Chame outras pessoas, compartilhe esse momento agora para que ele possa realmente alcançar a muitos e muitos corações. O breviário da confiança deste dia 20 de janeiro, dia de um grande santo da nossa igreja, São Sebastião, bem São Fabiano. Hoje nós nos unimos a este grande soldado, de Jesus que ofertou a sua vida abraçando também a sua cruz. Vamos pedir também hoje a intercessão de São Sebastião Breviário da Confiança, 20 de janeiro, o tema de hoje Os bons carrascos Bons carrascos são os indivíduos que embora bons virtuosos de boas intenções, mas levados, talvez, pela intriga, por uma excitação nervosa, por excesso de mal-entendido e amargo zelo, maltratam-nos, perseguem-nos e nos fazem sofrer. E não é raro isto, são Pedro de Alcântara, cheio de compaixão com Santa Teresa, disse-lhe que uma das maiores penas deste exílio era a que ela havia sofrido, isto é, a contradição das pessoas de bem. Veja quantos exemplos desse martírio tão cruel para um coração sensível. São João da Cruz foi lançado numa prisão pelos padres da observância privado da Santa Missa em rigorosa abstinência disciplina e insultos Leão IX esteve prevenido contra São Pedro Damião por causa das más línguas Santo Afonso teve como um dos seus grandes perseguidores o Padre Francisco de Paula, um homem de Deus, virtuosíssimo, de uma vida exemplar. Disse o Padre Luiz de la Puente na vida do Padre Baltazar Álvares, os mais santos, enfim, podem se fazer sofrer mutuamente. Ou porque se enganem, ou porque não compreendam as coisas do mesmo modo. Haverá sempre entre os homens diversidade de vida e de humores. Tenhamos paciência com os bons carrascos. Neste mundo, não somos todos da mesma forma. Tanta variedade de gênio, educação, temperamento e caráter. Os bons carrascos são inevitáveis. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? E aí, Chiquinha? Você que está conosco agora, nos acompanhando, Benilda, Ana Maria, Minnie, Luciana... Você tem tido algum bom carrasco na sua vida? Você entendeu bem o que é um bom carrasco? Monsenhor Ascânio está trazendo hoje, Flavinha, escuta, essa situação que, como nós vamos ler mais uma vez daqui a pouco, não é tão rara de acontecer na nossa vida. Quando nós sofremos algum tipo de, de perseguição, de irritação, de contradição, vindo de pessoas boas, de pessoas virtuosas, de pessoas que fazem isso até com uma boa intenção. Às vezes isso pode acontecer na nossa família, pessoas boas da nossa família, mas que não se dão com a gente. Né? Parece, você sabe que é uma pessoa boa, mas parece que a coisa não encaixa e por algum motivo existe sempre algum atrito, alguma dificuldade, algum problema de relacionamento. Às vezes isso se dá no trabalho. E nessa página de hoje nós não estamos falando de pessoas ruins, de pessoas que tenham tenha um mau caráter. Essa página de hoje reforça aquilo que nós ontem falávamos sobre as picadas das abelhas. Se você... Não acompanhou o breviário da confiança de ontem Tem muito a ver com o que nós estamos falando hoje também Monsenhor Ascânio vai reforçando essa questão E por que falar sobre isso? Nós estamos no primeiro mês do ano E a nossa vida inteira é marcada por relacionamentos Dificilmente alguém vive numa ilha Isolado de tudo e de todos eu sou cercado por pessoas, na minha casa, na minha família, no meu ambiente de trabalho, aonde eu estudo, na igreja, aonde eu sirvo. A gente vive se cruzando com gente o tempo todo, é ou não é? Então, é muito importante nós estarmos atentos a estas questões de relacionamentos. Você entendeu, Marcos Vinícius? É muito importante, porque tem gente que não entende isto, não acolhe isto e vive um drama terrível na família, no trabalho, nas amizades. E essa é uma realidade que Deus pode permitir por conta das nossas diferenças, por conta de situações que muitas vezes fogem do nosso controle. Por que é que pessoas boas podem implicar com a gente? Por que é que pessoas boas bem-intencionadas, realmente virtuosas, santas, podem, de alguma forma, querer tirar a nossa paz, brigar conosco, criar situações difíceis. Às vezes, no trabalho, você talvez esteja enfrentando isso. Uma pessoa do seu trabalho, uma pessoa que você sabe que é honesta, que é decente, que é boa, mas que tira o seu sossego. Isso pode acontecer por vários motivos. Um deles, o Mons. Ascani vai dizendo, por intriga. Às vezes alguém pode levar uma conversa envenenada para aquela pessoa da sua família, para aquela pessoa do seu círculo de amizades, pessoas boas, amigos, amigas, mas que podem ser envenenadas. No mistério do amor de Deus Como tantas coisas nessa vida A gente tem falado que Deus permite No mistério do amor de Deus Não é que Deus gosta de intriga não é? Na realidade quem, quem Provoca esse tipo de intriga De perturbação É o demônio É o divisor Ele faz isso Essa é a especialidade dele Nos dividir, nos separar Como é que Deus permite algo? Desse tipo. Deus permite para que a gente cresça na paciência, para que a gente cresça na resignação, na conformação, para que a gente cresça no perdão. Por isso que a palavra de Deus diz que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então, mesmo que o demônio gere intrigas no meio da nossa família, no nosso ambiente de trabalho, no nosso círculo de amizades... Deus, dali, tira uma coisa boa. Por quê? Porque dali Deus pode gerar no meu coração e no seu, no coração daquela pessoa, um momento de crescimento, um momento de amadurecimento, na paciência, na capacidade de suportar a perseguição e na abertura ao perdão, à reconciliação. Você concorda comigo, Cristina? Você só pode perdoar alguém que lhe maltratar. É ou não? Como é que você vai aprender a perdoar se alguém não lhe maltratar? Não tem como você chegar para alguém e dizer, olha, eu quero lhe perdoar. A pessoa diz, pelo quê? Não, por nada. Você não fez nada. Eu quero lhe perdoar. Não, não é assim que funciona. Só existe o perdão quando existe uma agressão. Então, por isso que muitas vezes Deus no seu mistério de amor para que eu e você cresçamos ele nos permite esse tipo de situação uma intriga uma conversa envenenada pode levar uma pessoa boa uma pessoa amiga a se revoltar com a gente a, a nos agredir uma excitação nervosa quem aqui já não ficou com sangue quente hein Fátima diga para mim você já se esquentou alguma vez? Eu já, ó, muitas vezes, né? E é porque o pessoal diz que eu sou calmo, é né? Mais fachada, sabe? É Deus que puxa as rédeas, os freios, né? Mas não sou tão calmo como parece. É, é graça de Deus que às vezes aquieta a gente. Mas do jeito que aconteceu comigo, já muitas vezes, tenho certeza que já aconteceu com você também de você estar com a cabeça quente. E aí, o que é que acontece? Na hora de um sangue fervendo, você acaba, mesmo sendo uma pessoa boa, você acaba agredindo alguém com palavras, com gestos, com omissão. Né? De repente, simplesmente fechar a cara das costas. Quem já não passou por isso? Pois muito bem, isso pode acontecer também com uma pessoa muito boa que convive com você. Vocês começaram a conversar, às vezes numa reunião de família, surgiu um assunto. Basta pensar em alguns assuntos que, que ajudam, por assim dizer, a esse tipo de situação. Né? Quem nunca... Entrou numa conversa acalorada por conta de política, por exemplo, né? Numa família, por exemplo, então, é entre colegas de trabalho, nem todo mundo tem o mesmo pensamento, a mesma ideologia. E, às vezes, ali começa uma conversa tranquila e, de repente, a coisa vai esquentando, a coisa vai esquentando, a coisa vai esquentando. E aí, no meio desse esquentamento, né? Vem uma palavra, vem uma agressão. Então, isso pode acontecer por conta de uma excitação nervosa. Também, por excesso de mal-entendido. A gente é meio complicado mesmo, né? A gente, às vezes, não se expressa bem. Quer dizer uma coisa e diz outra. Quem já não se atrapalhou com as palavras? E fez com que a outra pessoa se irritasse, e aí você precisa dizer, olha, desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Ou então você fez alguma coisa em uma intenção, realmente você fez algo com uma boa intenção, mas aquilo não foi bem compreendido. E volto a dizer, nós estamos falando dessas situações entre pessoas boas, pessoas que se gostam, pessoas que se respeitam, não são pessoas más, são pessoas boas. Mas, por uma questão de um mal-entendido, isso pode acontecer. Monsieur Ascanio cita como possibilidade também o que ele chama de amargo zelo. Ontem também, quando ele falava da picada das abelhas, ele usava essa expressão. O que é um amargo zelo? Tem gente que tem mania de perfeição. Né? Até certo ponto isso é bom. Não tem gente que gosta de tudo assim, bem certinho, tudo no lugar, bem direitinho, não é? Então tem gente que é assim. Só que tudo tem limite, né? Às vezes isso é exagerado, às vezes é um o zelo. Você tem um, um, um zelo tão grande para que as coisas aconteçam do jeito que pelo menos você acha que deve acontecer, porque ainda tem isso, né? Às vezes a pessoa é muito exigente, mas naquilo que ela acha que deve ser daquele jeito. Pessoa boa, estamos falando de pessoas boas. Pode ser que você seja, assim, uma pessoa muito exigente, né? muito perfeccionista, muito metódica, e que quer tudo naquela hora, daquele jeito, daquela maneira. Só que esse zelo pode se tornar amargo. né? Você, às vezes, vai se tornando uma pessoa amarga, por tanta cobrança, por tanta exigência. E isso pode gerar atritos também. E isto pode gerar atritos. Entendeu, Ozoio? Porque nem todo mundo é assim. Nem todo mundo é assim. Imagina isso entre marido e mulher, que não é tão difícil de acontecer. Às vezes um é muito organizado, o outro é bem bagunçado. Né? E, e esse tipo de situação, esse tipo de tensão pode acontecer. Também por conta de, de um zelo até. E aí a gente acaba sendo maltratado, perseguido e algumas pessoas podem, por esses tantos motivos, mesmo sendo pessoas boas, podem nos fazer sofrer. E aqui o Monsenhor Ascânio traz, para que fique bem claro para mim, para você, como isso é muito comum de acontecer, ele traz uma série de exemplos de problema de relacionamento entre santos. Coisas que santos sofreram também, de pessoas boas, de quem eles poderiam não esperar isso, mas aconteceu. E isso serviu para que eles se tornassem santos, para que eles crescessem na santidade. São Pedro de Alcântara foi um grande santo e ele é, ajudou, inclusive, né? Santa Teresa d'Ávila, né, orientando a ela né, espiritualmente a importância de um diretor espiritual. E ele disse para ela que uma das maiores penas que ela já tinha sofrido na vida dela era exatamente a contradição, a perseguição das pessoas de bem. Para você ver, Santa Teresa era uma, uma mulher maravilhosa, né, uma grandíssima santa da nossa igreja, mas sofreu muito das próprias irmãs. Para você ter ideia, quando Santa Teresa foi assumir como madre em, em um mosteiro, né? mosteiro da encarnação, ela precisou ir escoltada por alguns padres, porque, olha, parece uma coisa maluca, né? mas a, a, as freiras né? que estavam lá, as carmelitas que estavam lá, estavam revoltadas. Né? Talvez ela até apanhasse para não entrar, para não assumir como madre. Teve que ir protegida. Você imagina isso? né? Quanto sofrimento. E o bonito é dizer que nesse dia que ela sofreu é, essa agitação, disse que os gritos lá, é até escandaloso isso, né? não consegue imaginar isso num convento. Né? Diz que os gritos eram tão altos que, mesmo o mosteiro ficando um pouquinho é, é longe da cidade, é, o povo da cidade ouvia a gritaria lá, né? as irmãs, porque não queriam que ela chegasse lá. E nós estamos falando de irmãs, não eram em si pessoas más, né? Pessoas que estavam buscando a Deus, né? Tinham até deixado tudo para morar no convento, mas veja. E, e claro que a gente vê que por conta disso, além da fraqueza humana, como eu dizia, existe a mão do divisor, existe a mão do diabo, né? Jogando um contra o outro. Mas aí Deus aproveita dessa situação para fazer a pessoa crescer. E disse que esta, esta foi uma das noites que Santa Teresa dormiu mais tranquila, né? porque estava com o coração em Deus. E aproveitava dessas situações para crescer na paciência, na resignação, na conformação. Outro exemplo que o Mons. Ascânio traz aqui é muito forte. Esse é um exemplo assim, para a gente ficar pensando várias vezes antes de revidar, antes de entrar numa briga quando sofre algum ataque. Preste atenção, Tayane. Olha só. São... João da Cruz São João da Cruz sofreu demais da parte dos padres da sua própria congregação não, não é que ele foi perseguido por, por, por marginais por delinquentes né? por pessoas que estavam mergulhadas no mundo do pecado não havia é, um, os padres chamados da observância que procuravam muitas vezes corrigir né, aquilo que eles supunham como um erro lembra que a gente falou um zelo amargo às vezes você está entendendo errado uma coisa e você quer corrigir alguém e São João da Cruz sofreu demais olha ele ficou preso colocaram ele num, num cubículozinho num quartinho que praticamente só cabia ele ali dentro e ele só saía de lá, às vezes, para apanhar. Apanhar, estou falando de agressão física mesmo. Ele ficou sem poder celebrar a Santa Missa, foi ficando magro, 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 porque só o couro e o osso, como se disse, né? porque não davam comida para ele. Né? Insultavam, batiam nele. Veja que coisa. Depois eles vão dando outros exemplos aqui, né? Mons. Ascânio vai trazendo outros exemplos de um Papa que ficou com o pé atrás com relação a um santo, São Pedro Damião, por conta da boataria em torno dele. Olha aquilo que eu falei. Né? Veja aí, nós estamos falando uma realidade entre um Papa e um homem santo. Deus permite, gente. São coisas assim que você pode, pode até pensar Entende, Suzane? Imagine você, é, uma profissional dedicada no seu trabalho, procura fazer tudo o que é certo, e, de repente, o seu chefe, a sua coordenadora, que é uma pessoa boa, que é uma pessoa decente, que você sabe que é uma pessoa boa, que é uma pessoa decente, que até, de um modo geral, tinha uma relação boa com você, de repente, começa a pegar o seu pé, começa a lhe perseguir começa a implicar com você. Isso já aconteceu com algum de vocês? Às vezes, na igreja, isso acontece muito. Você se desdobra, se mata, faz, faz tudo da melhor maneira possível, mas, de repente, o seu coordenador, o seu coordenador, o padre, o bispo, encasqueta, como a gente diz assim, né, de reclamar de você, de cobrar de você de lhe colocar até a parte, de lhe tirar de uma, de uma função, de uma coordenação, a troco de nada. Pelo menos assim você não consegue entender o porquê. Gente, Deus permite esse tipo de coisa para que a gente cresça. A gente tem que olhar para o exemplo de Jesus. O que é que Jesus fez de errado? Jesus só fez o certo, só fez o bem. E você vê como é que Jesus concluiu a sua Passagem aqui na terra, na cruz, rejeitado, humilhado, agredido, psicológica e fisicamente. Mas acolheu aquilo. Você não vê Jesus passando por tudo isso? Com revolta, com indignação no sentido de é, achar aquilo um absurdo e deixar que o coração perdesse a sua paz. A palavra diz que ele foi levado como um cordeiro ao matador, né? com mansidão. Deus permite para que eu e você cresçamos. Então, você vê aqui um Papa implicando como um santo, por conta das más línguas. Santo Afonso, olha, veja, são muitos exemplos, Santo Afonso teve como um dos seus grandes perseguidores um homem de Deus um padre o padre Francisco de Paula Mons. Ascânio diz aqui que era um homem muito virtuoso de uma vida exemplar, pois pronto perturbou a vida de Santo Afonso, esse padre essas coisas acontecem para que a gente cresça e aí veja essa frase que o padre Luiz de La Puente Escreve Os mais santos, enfim, podem se fazer sofrer mutuamente Ou porque se enganem Ou porque não compreendam as coisas do mesmo modo olha, Veja, é interessante ver isso aí O que é que isso muitas vezes acontece entre a gente? Eu estou falando da gente sofrendo, mas olha Se engana não, eu faço muita gente sofrer Você também E Berenice? Viu, sim Você também, se for perceber, talvez você que é uma pessoa boa, você que é uma pessoa que busca a Deus, mas você também pode fazer alguém sofrer sem querer, sem querer, achando até que está fazendo bem. Por quais motivos? Ou porque nos enganamos, ou isso aqui é muito comum porque não compreendemos as coisas do mesmo modo. Não sei se você sabia, mas eu sou diferente de você, você é diferente de mim. Você não vê as coisas do mesmo jeito que aquele seu colega de trabalho vê. Você e aquela pessoa da sua família são gente boa, mas pensam diferente. Exatamente porque nós temos essa diversidade, também de humor, também de humor. Tem gente que não esquenta com nada, não é? Pode desabar a casa, a pessoa está em paz, questão de temperamento. Já tem gente que, por qualquer coisinha, estoura. Como é o seu tipo aí? Você é aquela pessoa que não esquenta com nada... Ou é aquele tipo pavio curto, hein? Pois bem, quando pessoas assim convivem, podem ser e geralmente são pessoas boas, pessoas até que se respeitam, pessoas que é, se admiram, mas essa diferença de humor, essa diversidade favorece esse tipo de situação. Neste mundo não somos todos da mesma forma. Neste mundo não somos todos da mesma forma. Nós temos gênios diferentes. E olha que, que maravilha que Deus daí tira algo bom. Se todo mundo pensasse do mesmo jeito, né? que vantagem nós teríamos? Né? Que tipo de superação nós teríamos? na conformação na, na capacidade de entrar na realidade do outro entende? aí é que está o mérito aí é que está o crescimento quando a gente consegue conviver com as diferenças então nós temos diferenças de gênio de educação eu recebi um tipo de educação você recebeu outra Imagina, num ambiente de trabalho, cada pessoa de uma família diferente foi criada de um jeito diferente. Então, isso influencia. Na família, do mesmo jeito. Um casamento, nem se fala. O, o marido teve uma família, a esposa teve outra família. O jeito que foi criado foi diferente. Isso influencia no relacionamento. Então, por isso que tantas vezes a gente se faz sofrer Um faz o outro sofrer por conta disso. Mas aí nós temos que aproveitar para crescer, para amadurecer. Mesmo com as nossas diferenças de gênio, de educação, de temperamento, de caráter. Os bons carrascos são inevitáveis. E o que é que a gente precisa fazer então? Ter paciência. A gente falou aqui em Santa Teresa W, não né? é? Dela aquela frase, a paciência tudo alcança. Então, se eu e você hoje estamos enfrentando alguma situação deste tipo, se você sabe de alguém que está enfrentando uma situação desse tipo, envia esse conteúdo, esse vídeo para essa pessoa para que ela entenda que são realidades que Deus permite. Não que necessariamente Deus provoque, mas Deus permite. E que esta é uma ocasião, se você está passando por isso, para crescer, para amadurecer. Principalmente na paciência. Vamos rezar e pedir esta graça. Jesus, nós te agradecemos por esta página de hoje do breviário que nos ilumina para que entendamos essas situações pelas quais passamos. Senhor, que o nosso coração, quando formos perseguidos, maltratados pelos bons carrascos, pelas pessoas boas que nós conhecemos na nossa família, no nosso trabalho, na nossa instituição, na nossa igreja, que o nosso coração não se enche de mágoa, de irritação, Senhor. Dá-nos um coração como o Teu, manso e humilde. Sim, Senhor, livra-nos de todo o orgulho que nos enche de defesa, que nos enche de revolta. dai nos um coração humilde como o Teu, um coração resignado, um coração em Deus abandonado. Não importa tanto aquilo que dizem, aquilo que pensam, mas aquilo que Deus pensa de mim. Aquilo que o Pai, Senhor, está permitindo na minha vida para o meu crescimento. É isso, Jesus, que nós te pedimos esta graça, de um coração paciente, de um coração tolerante, de um coração misericordioso, para que, agredidos pelos bons carrascos da vida, essas ocasiões sejam para a nossa santificação. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em Vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome. Amém.